0: Adoro Bom você. dia,
1: boa tarde, boa
0: noite. É. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos. Eu sou a
2: Bruna. E eu sou a Valéria.
0: E hoje nós vamos falar sobre arrogância ou proatividade. Isso, e esse hein? assunto surgiu essa semana, num jantar que eu estive presente. E no caminho de volta, minha mulher, a Carol, como vocês já sabem no primeiro episódio falou que eu parecia arrogante em uma conversa, e a conversa basicamente falava sobre os nossos trabalhos, o que a gente tinha feito na vida. É, um colaborador da empresa foi transferido para uma para Bahia, e ele estava aqui colhendo no Tocantins. É, para quem não sabe, a Carol trabalha no setor do agro, e aí a gente foi lá fazer uma sala, né basicamente. <risos> É, conversar, jogar papo Você veio da de onde? Ele falou, ah, de Rolândia E aí eu falei, nossa, Rolândia, onde que fica no mapa? Porque como eu já falei no outro episódio Também não sou bom de geografia Olhei no mapa e ficava próximo da cidade de Cambé E Cambé tem a sede da GDM Que é a Genética Dom Mário E a Genética Dom Mário é super tecnológica Ela ganha, tipo, ela lança Todo, todo mês ela lança alguma tecnologia de soja E ela é muito forte no mercado e aí ele, ele respondeu o seguinte, é, nossa, mas você conhece todas as multinacionais. Daí eu falei assim, não, é que eu já trabalhei em uma. Daí ele perguntou, se eu tra... como eu sou advogado, ele perguntou se eu trabalhei no jurídico de uma das, das multinacionais. Eu falei que não. Eu falei que eu trabalhei como assistente de pesquisa, e aí eu contei minha basicamente a minha trajetória dentro da, da empresa. E aí eu contei um dos meus maiores feitos, que quando eu entrei como assistente de pesquisa, tinha que etiquetar materiais. Porque no campo de pesquisa, diferente no campo de produção, cada pé de soja é um tipo de material, uma nova tecnologia, contém alguma diferenciação. E aí ela tem um nome específico. Então a gente tinha que etiquetar esses materiais. E aí, se não existia um sistema que você informava qual era o material e saía a etiqueta específica. E aí eles vão avançando para falar, olha, tal material já passou para esse estágio de vida, agora a gente vai avançar ele para outro estágio de vida. Então ele mudava o nome. E aí não tinha um sistema. Eu ficava horrorizado com aquilo. Eu falava, nossa, uma empresa desse tamanho não tem um sistema para isso, coisa mais besta do mundo, né? Eu também não era nenhum. nenhum Einstein da informática. Então, o que, que eu fazia? Eles imprimiam as mil, mil etiquetas num rolo. E aí eu jogava numa sala, que tinha uns 10 metros assim, de comprimento. Eu estendia, passava umas duas vezes, decorava as posições. Conforme eu pegava o material, tipo, ela terminava com 30,90. Eu falei, pô, 30,90 tá no meio da sala. Beleza, já tem um material. E aí eu ia pegando os próximos. Então eu selecionava mais ou menos cinco etiquetas e buscava cinco etiquetas. Era muito difícil eu errar. Eu errava, gente. É normal. Pode parecer arrogante, mas... São cinco etiquetas de onze num é, oito números com três letras e mais dois números no começo. Então, tipo, normal errar. Só que o meu erro era pequeno. E aí eu fui convocado pra ficar aí. Em... É, não é arrogante, é como eu fazia mesmo, é história de vida mesmo. E aí. Eu... Assim, gente, eu não sou arrogante,
2: gente, por, favor, por favor, não me taca em é pedras.
0: Não, é, é porque assim, é como aconteceu o real oficial. E aí eu fui convocado para ficar em outra área. E aí eles precisavam de outra pessoa para fazer o que eu fazia. E eles chamaram duas pessoas só para procurar o no rolo de etiquetas e eles dividiram a etiqueta de as etiquetas ficaram 500 para cada um. E eles procuravam uma por uma. falavam, ah, tá comigo? Tanto é que eu tenho um vídeo no meu celular disso, mas eu não posso soltar é, dessa situação acontecendo. E aí eu fui chamado para outra área, que era a área da impressão. E aí um dia a minha chefe chegou e falou assim Ai, se você não souber tal coisa, você faz o Velocap Eu falei, puta que pariu, que raio que é esse? Que merda que é isso? Falei, não, pode deixar que eu faço Bati no peito, a gente
2: eu sabia adoro. Eu falei,
0: Nossa, vamos pra cima, né? Como que é faço... o nome mesmo? Não, não,
1: isso daí fiz ontem, claro Nossa.
0: Gente, não sabia o que era isso Aí eu cheguei, em... Aí ela fez o tal do Velocap lá e aí eu fingi que sabia, não entendia nada. E aí eu cheguei em casa e falei, Carol, do céu, me ensina aqui porque a Carol trabalha no agro, então ela manja muito de Excel. E aí, no que eu cheguei em casa, falei, Carol, me ensina o que que é o Velocap, por favor, minha chefe falou, eu não sei, eu vou pesquisar no YouTube, mas eu não, sei, eu não tinha nem o básico de Excel, eu sabia fazer um, colocar o igual, um mais um, pronto, show, dois.
2: Agora você tá ajudando as amigas aí, na né? ah, eu... financeira.
0: A Carol falou o seguinte, ah, é lá no, em, em Petrolina, na, no, em Pernambuco, que é uma outra sede da empresa que ela trabalha, eles fizeram uma macro pra gerar o um mapa e tal, daí eu falei, nossa, Carol, o que que é macro, né? E ela falou, ah, é muito difícil de explicar, eu não sei, só sei usar e eu não vou saber te falar. Daí eu falei, ah, então vou pesquisar o que é esse diabo. Aí eu pesquisei no YouTube, aprendi a fazer a minha primeira macro, que era um controle de entrada de materiais. Daí eu mandei pra minha chefe e falei, ô, oh, aprendi a fazer tal coisa, será que a gente não pode implementar? E aí eu desenvolvi várias coisas com o passar do tempo lá para facilitar. Só que uma das coisas que eu desenvolvi era, uma, era um sistema que gerava as etiquetas automaticamente. Então o material chegava, você só bipava o material na hora com o leitor. Na hora que você bipava o material, em três segundos ele pesquisava no banco de dados e saía a etiqueta pronta. E aí acontece o seguinte, eles nunca tinham conseguido fazer essa ferramenta... Porque usa-se o QR Code, só que é um QR Code diferente, que se ele molhar, ele consegue ler ainda. Chama Data Matrix. E aí eles não conseguiam colocar isso dentro do Excel, e a gente ficava, meu pai, como que a gente coloca e tal. E aí eu quebrei, quebrei a cabeça, eu quebrei por três dias a cabeça. E eu desenvolvi a primeira ferramenta, que daí foi para poder gerar. E aí, tipo, as pessoas olhavam a etiqueta gerada pelo meu sistema e pelo sistema da própria empresa, e aí eu da própria, eles falavam, nossa, mas é difícil de saber qual é o verdadeiro. Porque ficou, tipo, uma cópia chinesa real. Eu contei pra ele, falei, olha, a gente fazia 300, 350 nos melhores dias, cara, e com quatro pessoas. Quando eu fiz esse sistema, que foi a última versão, que a gente tomou, pôs pra moer mesmo, a gente conseguiu fazer 1.200 com duas pessoas. daí eu Então, tipo, a gente aumentou... A produtividade em uma larga escala.
2: De 300 para
0: 1.200. Isso, e antes eram quatro pessoas e depois só precisavam de duas. Só que assim, duas pessoas determinadas, descansadas. Que, assim, mas a, a pior média que a gente conseguiu fazer foi 900. Então, e o melhor foi 1.200. Três, porque... vezes, mais, Três né? vezes mais, né? Três vezes mais. Eu
1: aqui tentando calcular. Eu sou o próprio meme da Nazaré, o
0: e aí eu contei isso pra ele, ele falou, nossa, que da hora, tal. Daí a Carol virou e falou pro, pro, pro colega de trabalho dela, não lembra de tal coisa que vocês exportavam os dados do trator e aí tinha que ficar virando coluna, fazer isso, fazer aquilo, e demorava uma cota? O Marcos fez uma macro pra gente fazer isso daí. Hoje você escolhe a pasta e ele gera até um relatório no final falando como que foi nosso plantio. Ela falou assim, ah, ele fez super rápido, demorou uma hora. Aí eu peguei e falei o seguinte, não, foi 15 minutos, eu só entendi a ideia, comecei a fazer, depois eu perdi porque eu salvei errado, jumento. e aí quando ela foi dormir eu fiz de novo, e aí falaram, nossa, mas é difícil, a gente pensou em fazer e tal, a gente pediu até pro time de TI fazer, só que o time de TI falou, ah, demora muito pra fazer, dá muito trabalho, a gente não vai fazer basicamente falou, não, se vira vocês aí continua fazendo do jeito que tá e aí que começa o episódio sobre a arrogância, e eu falei <risos> é super fácil de fazer Carol pegou e falou, não, Marcos não é fácil de fazer, é fácil de fazer porque você faz, mas nós três aqui na, na, na mesa a gente não sabe fazer, daí eu falei, gente é simples, vocês já conseguem vocês fazem isso manualmente então vocês já sabem que vocês precisam vocês olham, vocês sabem que tem que virar a coluna vocês sabem que vocês têm que copiar de 1 a 100. Então, tipo, vocês já têm o um passo a passo. Nada impede de vocês irem no Google e digitar como fazer tal coisa. Hoje, a, a maior dificuldade é desconstruir o que tem que ser feito. Porque construir, o Google te ajuda quando você não sabe e você toca o pau. E ela falou o seguinte pra mim depois, um, é, no caminho de volta para casa. Amor, quem não te conhece, acha que você é arrogante. Mas a diferença entre você e as outras pessoas é que você senta e vai estudar pra fazer acontecer. E, daí eu, e ela falou, você é muito inteligente. Eu falei, não, eu não sou inteligente, sou determinado, e focado e pau. Eu não me senti arrogante. Eu sou um dos maiores incentivadores. Enquanto eu trabalhei lá na, nessa empresa, que eu não vou citar o nome, ela, tiveram várias, meni, assim, várias meninas que não sabiam mexer no computador. E aí, eu falava o seguinte para elas: Cara, vocês têm que aprender, senta aqui, a gente não tem nada para fazer agora, vamos aprender. Então, tipo, eu incentivo as pessoas a aprenderem. Porque se eu não incentivar, eu não transmito o meu conhecimento. Se ninguém lá no passado tivesse transmitido o, o conhecimento, a gente hoje estava brincando de pedra e pau para tentar fazer fogo. Estava caçando leão na selva. Então, a questão é: se você tem um conhecimento, sempre transmita, sempre passe para frente. Porque isso se perpetua E hoje, essa, essa menina é, Soou que eu melhor trabalhei na empresa Porque ela... Eu falava assim, olha, eu não vou tirar intervalo agora Porque eu quero acelerar o processo Ela falava então vamos junto Ah, como que faz tal coisa? Eu ensinava Tipo, a gente tinha uma impressora que custa... Gente, uma impressora, 120 mil reais Que você precisa fazer curso nos Estados Unidos pra tentar usar Eu cheguei lá, eles falou Você sabe mexer nessa impressora? Ah, eu falei... É
1: pra fazer o
0: Exato E aí eu falei assim, nem ideia nem ideia Daí o que, que eu fiz? Eu peguei o modelo dela, cheguei em casa e li o manual dela No outro dia eu sabia usar E não é que eu não saiba <risos> usar ela completamente É que eu conseguia dar um jeito de fazer ela funcionar e depois com o tempo Porque é, as pessoas acham que quando você tem um conhecimento ele, Você chegou lá no site www.google.com.br Como baixar o conhecimento? Baixou, colocou na cabeça Muito pelo contrário Conhecimento é algo que você adquire e você melhora ele. Então, quando eu cheguei lá, eu não, eu sabia algo de impressora, porque eu tenho uma impressora, então eu sabia imprimir. Mas como imprimir numa impressora industrial, que as pessoas fazem uhum. curso em outro país? Cara, você não sabe, você sabe o básico. Então você tem ali o norte e o sul, e aí você vai pegando o conhecimento. Só que a questão é, conhecimento não vem do nada. É, você tem que ir atrás dele e você melhora. O que eu tenho para falar é, gente, não <risos> desista. Tenha me tem medo? Vai com medo mesmo. Aprenda. É.
1: Então, o que tá. eu tenho é que você é mais tolerante à frustração. E as pessoas hoje em dia estão muito menos tolerantes à frustração. Então, eu penso que quando a gente vai começar alguma coisa, é natural que a gente já não comece acertando. Eu sempre Sim. gosto de pensar no exemplo de caminhar, por exemplo. Então, quando a gente começa a aprender a andar, a gente já não sai andando e correndo. A é gente aí. começa engatinhando, aí a gente levanta meio cambaleando, aí a gente dá uns passos e cai de bunda no chão, e aí levanta de novo. Então, aí vai seguindo dessa forma. Mas se a gente for ver bem, é algo que a gente já não sai correndo por aí. Até, sei lá, pra correr uma maratona, por exemplo. Por mais que hoje a gente tenha essa habilidade de correr... É uma coisa que eu não sei correr uma maratona. Então tem que ter uma dedicação pra isso. Sim, exige então, tempo, velho. Exato.
0: As pessoas eu, é uma construção.
2: E dedicação exato. mesmo, disciplina, né? Porque é, se você... E, e você também precisa passar do seu limite, né? Então, tipo, uhum. pra você correr uma maratona, você não pode correr todos os dias 10 é, minutinhos só. Ai, uhum. fiquei cansadinho. Não, você vai ter que sempre e um pouquinho mais, né? A cada dia ir um pouquinho mais até que você consiga atingir os 5, 10 quilômetros, né? Exato. Até então você tem que, que ficar, passar né? do limite, assim, né? Você uhum. tem que ir um pouquinho além todo
1: dia. Perfeito. E aí quando o Marcos traz essa questão de que, putz, eu não sabia o que era macro, eu fui pesquisar no, no Google e tudo mais, no YouTube. Eu penso que é uma questão de que. Eu acho que é isso que falta muito pra gente hoje em dia, porque a gente vê uma dificuldade, a gente fala, putz, isso não sei fazer, então tá, não vou fazer. Ah, é, não faço. A gente fica muito dentro da caixinha e aí realmente soa esse comportamento seu como arrogante porque a gente está muito acomodado. E aí quando alguém destoa esse comportamento de nossa, a pessoa foi e fez, nossa, olha como ela é arrogante, né? ela sabe fazer. Eu não vejo o comportamento do Marcos como arrogante porque para mim é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que pega todo o conhecimento para ela. eu vejo muito Marcos distribuindo esse conhecimento. Então não faz
0: é, sentido tanto, tanto é que um dia, gente, ó, ó como que pa parece arrogante Mas na, no cenário que eu tava, foi engraçado Um menino, ele chama Kevin, eu adoro ele Ele falou o seguinte Cara, como que você trabalha com dois computadores ao mesmo tempo? Eu falei, não, eu não trabalho com dois computadores, é dois monitores Eu vejo o código em um e executo no outro E ele falou assim, mas como que o mouse sai dali e vai pular. Uhum. Daí eu falei assim Ah, não posso te contar isso, Kevin Senão você vai tomar meu lugar Daí ele cagou de dar risada <risos> Porque ele falou assim Não, mas só de virar o mouse eu vou tomar seu lugar eu Falei, vai, Kevin Daí eu falei, não, é, é só puxar lado. E eu dei risada e expliquei pra ele E ele achou super engraçado Que ele falou, cara, depois daquele dia Ele chegou em casa E começou a estudar sobre isso Ai, e, aí, e aí ele chegou e falou assim o Marcão tô aprendendo um negócio que chama Portobol". Daí eu falei, que que é isso? Daí ele falou, ah, é uma linguagem de programação. Eu falei, Mas em português? Daí ele falou, é. Eu falei, cara, não, tem que aprender em inglês, em português não, porque não, só tem ela em português, todos os lugares que você for entrar, será em inglês. Daí ele falou, achava que você escrevia em inglês pra gente não entender. Daí eu falava, não, <risos> é, é porque o computador não entende em inglês, e aí eu escrevi em inglês. Então a questão é, é uma pessoa também que ele teve interesse e foi atrás e ele falou, cara, eu fiz um curso de Excel lá em 1900 e pedra, e aí eu falei assim cara, eu sabia o básico e eu aprendi no curso do Senac me desafiou mesmo foi a minha chefe falar o que, é, faz o Velocap, e eu não saber e assim, morri de vergonha, porque todo mundo lá sabia, daí eu falei, meu Deus, o que que é isso coisa de <risos> não é arrogância você querer saber sobre tudo você querer aprender eu acho que é arrogância que seria você chegar na pessoa e falar assim, ah, mas você não sabe isso? Isso é tão fácil. Por que você não, fa... Por que você não leu isso? Ao invés de chegar com essa atitude, que eu também já tive, e não posso ser hipócrita, mas é, eu acho que a gente tem que chegar e falar, cara, é super fácil. Entra lá, faz assim, faz assado e vai e transmite conhecimento. É, você transmite E essa, essa empresa, eu conversei com uma outra pessoa Que falou o seguinte, que nessa, nessa empresa É muito enraizada a cultura de que Se você sabe mais do que eu Você vai tomar o meu lugar E na empresa da Carol, se você sabe mais do que eu Você vai dividir
1: Mas olha que bacana isso, Marcos Porque quando você traz isso eu fico Pensando que a gente foi ensinado lá no ensino médio Por exemplo, porque era uma competitividade enorme que Sim. um tem que ser melhor que o outro ali para passar no vestibular. E se a gente for ver bem, quando você trata essa questão da Carol, que a empresa dela se junta e divide eles têm um crescimento muito maior, é isso. Então, quando a gente se une, a gente tem um crescimento muito maior.
0: Exato.
2: Uma coisa que eu acho que às vezes parece arrogância é essa... Tipo, para você é tão fácil esse negócio de aprender que você já sabe como procurar informação. E muitas pessoas esquecem ou nem sabem que elas podem procurar no YouTube, elas podem procurar no Google, né? Porque a gente, eu mesma sou assim, eu várias vezes eu fico, cara, mas como que eu vou saber isso? como que...? Tipo, é só digitar no Google, é só colocar no YouTube. E, às vezes, só essa fala já soa como arrogância. Porque, tipo assim, cara, mas você não, não procurou no Google? Ou, às vezes, quando a pessoa te pergunta uma coisa e aí você também não sabe. Daí você procura no Google e você manda pra pessoa. E a pessoa fala, aí, se fosse pra procurar no Google, eu procurava. Tá, mas então por que, que você não procurou? <risos> então, né, tipo... E aí a pessoa te acha que é arrogante porque você procura no Google e mandou pra ela, mas tipo mas eu não sabia também, o Google não sabia, <risos> e eu procurei
1: eu sempre gosto da frase que o óbvio precisa ser dito então uhum. assim, às vezes o que é óbvio pra gente não é óbvio pro outro, uhum. e isso é uma coisa que eu penso muito, porque Pra mim, por exemplo, também é muito óbvio essa questão de que se eu tenho uma dúvida, eu vou procurar. Seja no Google, seja conversando com outra pessoa. Livros. Seja, exato, livros, cursos e tudo mais.
2: Podcast. Eu lembro,
1: meu, exato. Eu lembro do primeiro caso que eu peguei de transtorno alimentar, eu não sabia como lidar. Então eu lembro que eu atendi e eu tava, assim, super confiante na sessão. Eu falei, não, com certeza, super conheço isso. Aí eu saí da sessão, <risos> fui chorar, né? Acho que eu falei assim, meu Deus, o que, que eu faço com isso? E eu lembro que eu fui procurar curso. No mesmo final de semana eu fiz um curso, já busquei supervisão e fui atrás, porque tá, já acabou vou lidar com isso, então eu vou aprender a lidar com isso daí. É, e não parei de fazer curso de transtorno alimentar também, porque foi um curso que eu gostei bastante. E uma coisa que eu fico pensando é que para mim é muito óbvio isso de, tá, tem uma dificuldade, eu vou atrás disso. Mas para algumas pessoas não é, até pensando um pouco na história de vida. Então às uhum, vezes, sei não. lá, a gente trava. E pra mim isso é óbvio nessa questão de estudo, por exemplo, mas sei lá, se eu tiver uma, um problema com o meu carro, por exemplo, tipo, putz, furou o pneu, eu não vou ter essa questão de, nossa, deixa eu procurar no Google
2: ou no YouTube, como que troca pneu?
1: Hoje eu vou ter essa variabilidade porque eu já consigo pensar nisso.
2: A gente não lembra às vezes, né? Mas eu não lembro, exato. Dependendo da, do assunto, a gente não lembra, Exato. né?
1: Exato. Meu, outro dia, tipo, o chuveiro queimou. Não sei como troca o chuveiro, entendeu? Eu nunca vou pensar que, nós, dá pra pesquisar no YouTube como troca. Eu Sim. vou pensar o quê? Eu preciso de alguém pra me ajudar nisso daqui.
0: Não, e sabe o que é engraçado? Que quem sabe trocar o chuveiro, tem chuveiro que a gente não sabe trocar. É! é exatamente, eu falei disso, cara. meu Porque... é muito
2: complexo.
0: Eu fui trocar o do meu, o meu sogro. Ai, Carol, se você estiver ouvindo isso, você sabe que é verdade. Meu sogro... <risos> Meu sogro não troca um chuveiro, velho. Ele não faz nada, não troca uma lâmpada. Ele chama todos os irmãos da, 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 da minha sogra, né? E aí eu fui trocar o chuveiro dele. Daí eles falaram assim: não, é super fácil trocar esse chuveiro e tá? tal. Eu fui lá, eu falei: ah, não tô fazendo nada, não vou trocar. Cara, quando eu cheguei naquele lote eu tive que ir recorrer pro YouTube, que eu não sabia, não sabia, não A sabia A marca
2: do chuveiro, né, tipo, é diferente, às vezes você não sabe nem abrir o negócio, cara Exato Mas vocês sabem que, eu não sei o quanto que isso, tipo, também é arrogância ou não, né, mas quando eu fui pra Pelotas, eu... Ah, eu fiquei meio... assim, eu não queria depender de ninguém, eu não queria depender de macho nenhum <risos> queria saber fazer tudo, né? Mas eu, desde criança, fui meio assim, né? Toda vez que meu pai ia no mecânico, eu ia junto eu queria ver o que tava acontecendo. queria aprender, né? Trocava chuveiro. Eu queria aprender também como trocar e tal. E aí, quando eu fui pra Pelotas e eu me vi sozinha lá, eu percebi que eu comecei a fazer muitas coisas pra não precisar depender. Porque eu não queria que nenhum homem entrasse em casa, sabe? Eu, nenhum homem desconhecido e tal. E aí, eu, eu não sei até que ponto que né, tipo, isso se tornou também uma certa arrogância, porque eu quero aprender tudo, né, então tipo assim, esses tempos veio um cara aqui porque, de fato, o chuveiro não estava funcionando, e eu falei, o chuveiro é novo e não está funcionando, então alguma coisa tem, né, eles colocaram o, o chuveiro de energia solar aqui, né, e aí eu fiquei do lado do cara, entendeu? Enquanto ele ele trocava tudo, e daí não funcionou igual, daí eu falei: "Nossa, que estranho, né?" e tal. "O que você será que é dele?" "Ah, eu acho que é o fio aqui." E daí na hora que ele abriu tudo, eu fiquei assim, né? tipo, "Meu, mas como assim, né? O fio, não sei, é estranho." E daí ele, "Não, realmente eu 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 tinha conectado errado aqui." <risos> eu falei: "Porra, cara." talvez então, se eu tivesse colocado
1: eu não teria Sim. mas é bacana você trazer isso Val, porque o que eu fiquei pensando eu penso que até, tudo depende de um equilíbrio então até certo ponto é bacana a gente ter essa independência de meu, eu vou atrás, eu faço tudo mais mas a gente não pode esquecer que a gente vive em comunidade que a gente é. vive em sociedade que a gente vai precisar sim um dos outros então é importante a gente ter essa questão de compartilhar também então, é ótimo quando a gente vai atrás e pesquisa e, nossa, eu vou resolver isso porque eu sou muito foda. Mas é importante a gente ter também essa troca de tudo, tudo bem, eu preciso do outro também. E não é errado precisar do outro. Sim,
0: com certeza. Nossa, não, é, é errado você é um não precisar,
2: né? É É um aprendizado pra mim, isso aí. Porque eu acho que quando eu fui pra lá, eu, eu meio que, por um né, instinto de sobrevivência, talvez, Sim. eu, eu desenvolvi muito isso de, tá, eu não posso contar com ninguém mesmo, então eu preciso fazer tudo sozinha. E normalmente, né, ainda trago esse padrão pra minha vida, que quando eu, né, alguém vai lá e fala, não, pode contar comigo? Aí, né, tipo, não. Aí eu depois, falo, cara, cara não, agora. vou curtir de novo, cara. Eu, eu vou ter que me virar sozinha de novo, cara, agora que eu achei que ia dar tudo certo.
0: Então. É, eu vou explicar como eu aprendo, né? Não é que eu não tenha medo, eu não tenho aquele medo que fala, que me bloqueia e fala, e Paralisa. Uhum. senta na cadeira e fica aí mesmo. Eu tenho aquele medo que todo mundo tem, que é o friozinho na barriga de falar, hum, será que vai dar certo? Pro dia eu montei, gente, um painel solar aqui em casa tal pra fazer, ligar uma, algumas coisas, beleza. Eu vi no YouTube que podia pegar fogo. A primeira vez que eu liguei, eu já liguei com um friozinho na barriga Pensando já, de onde que eu ia tirar um balde com água pra jogar caso pegasse fogo? Já vai mangueira, né? <risos> é, fui com medo mesmo, não pegou fogo Tenha tem medo,
2: medo. é, tenha medo, mas vai com ele mesmo, né? É Não ter medo a gente não vai... E tenha medo de deixar. permanecer na mesma, na verdade Nossa,
1: é
0: exatamente,
2: é. cara
0: Eu já fiz muitas coisas que deram errado O importante não é você desistir quando dá errado o importante é você ver o que você errou, tentar, 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 é... cara, não desista, olha, hoje, por exemplo, eu adoro carros, é... e eu conheço muitos carros, mas vocês acham que tipo, foi do dia pra noite? Não foi, cara, eu errei muito, eu já comprei carro batido, que eu jurava de pé junto que não tava batido, e hoje eu olho pra trás e falo, nossa, como que eu era burro de não ver uma coisa, um lado era branco, outro lado era bege, demanda tempo, demanda aprendizagem e quando a gente não não consegue mesmo aprender, porque a gente é saudável a gente chegar e falar cara, eu realmente não consigo aprender tal coisa, preciso de ajuda de uma outra pessoa. Você vai, você pode pedir ajuda para resolver. Você pode pedir é, pagar para uma pessoa resolver o problema para uhum. você. E cara, é saudável.
2: Exato, é isso. Meu, para mim esse isso daí, né, de aprender o que que o que que não dá, eu bati muito cabeça com essa questão do marketing digital, porque eu eu entrei no ano passado, eu fiz vários cursos, sabe? E para mim era é um negócio assim, uma das, dos, meus, né, dos meus problemas é que eu não quero me sentir burra, não gosto de me sentir uhum. burra, né? Então, tipo, eu acho que desde criança eu ouvi muito que loira é burra e, pra mim, tipo, eu tinha que provar pra Deus e o mundo que eu não era. A última coisa que eu sou é burra, sabe? E aí, quando eu me vejo em situações que eu me sinto burra, isso é muito frustrante, né? Parece que valida,
1: né? Aquela... Parece,
2: muito. E aí, meu, eu comecei a... a... Fazer muito curso de, de marketing digital e era, era muito difícil de aplicar. Eu entendo o que eles me falam, eu, tipo assim, eu consigo até explicar para outras pessoas, entende? E, e, e funciona com elas. Mas comigo, eu aplicar na minha própria marca, meu, muito foda, muito, muito foda. E daí, esse ano eu falei. Foda-se. Eu desisto. Eu não quero mais. Agora alguém vai fazer pra mim esse negócio. E aí, a gente, na verdade, que eu contratei pessoas que fizeram comigo junto, né? Foi diferente também. Eu não, eu não joguei. Porque eu percebi que quando eu joguei pra outra pessoa fazer pra mim, cara, ela não captou o que eu queria, não deu certo, sabe? Ficou ruim também. E aí eu entendi que, ah, tá. É, na verdade, é assim, eu tenho que... Como eu tenho esse conhecimento também, mas eu não consigo aplicar, eu preciso me juntar com pessoas que vão me ajudar a aplicar aquilo, né? Que vão, que vão ficar comigo nessa. Então, e tipo, tem coisas que eu falo, meu, faz pra mim, por favor, porque, tipo, eu não sei fazer isso. Ou, tipo assim, eu até sei fazer um pouco, mas não, de fato não fica bom, sabe? Você vai fazer muito melhor. Eu acho que é muito, sei lá, é até estão com os, co com os cachorros mesmo, né? Tipo, ah, eu, eu sou veterinária, mas eu levo os meus cachorros no veterinário, entende? Tipo, não é porque eu sei que eu vou agir. E aí também tem toda essa questão emocional que envolve também, né? Então, nossa, cara... É... Mas eu penso que é, é muito
1: isso. Porque, assim, a gente precisa saber o nosso limite mesmo. Que tá... Mesmo que a gente tenha o um conhecimento, o nosso conhecimento tem um limite também. É. Então, a gente vai precisar do outro, tá tudo bem. Eu... Tava comentando com vocês a questão de psicologia, por exemplo. Então, eu sou psicóloga, mas eu preciso de uma terapeuta para me auxiliar. Não vou conseguir me auxiliar sozinha. Então, a gente vai precisar do outro mesmo. Por mais que eu tenha vários conhecimentos, por mais que eu saiba como agir diante de uma situação, eu sei super orientar as pessoas sobre várias coisas. Mas quando é comigo, nossa, eu sei lá o que tá acontecendo na situação. Entendeu? Eu tô socorro aqui. Assim. Onde eu tô, gente? O surto vem, entendeu? Então, assim... É muito diferente. Então a gente vai precisar do outro. A gente vai precisar saber que eu sou boa nisso. Eu consigo fazer isso. Mas eu preciso do outro também. E tá tudo bem.
0: Eu, com certeza, não tenho vergonha nenhuma de perguntar. Um dia eu fui no campo, vi uma soja pra ser colhida. E eu perguntei pro cara. Foi esse campo aí que você matou? E, na verdade, tava pronto pra colher. Meu Deus! Esse campo tava vivo. E ele falou, não, essa daí tá no fundo, Essa daí tá boa pra colher. E aí eu falei assim... Ah, eu não é sei que, de que, nada. Que, tá matado, que ela tá sempre.
1: Tô, tô sabendo legal. <risos> e a gente... Não, cara, eu só tava te testando pra saber se você sabia mesmo.
0: Resumo, que eu não acho isso arrogância. Você não pode deixar de aprender porque as pessoas ao seu redor não querem aprender, ou não, não tem disposição de aprender, ou elas se sentem desconfortáveis porque você sabe mais.
2: E isso é arrogância. Às vezes a gente também, né, tipo, no, no meu caso, eu acho que eu, eu estava sendo arrogante nesse ponto da, 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 do marketing digital, enquanto eu ainda não estava entendendo que, cara, tipo, só aceita que... Meu, foca no que você sabe fazer bem, no que é mais fácil pra você, porque você tá querendo fazer tudo sozinha e isso tá ficando chato pra você mesma e, tipo, enfim, né? Não tá sendo produtivo. Então, eu acho que eu tava sendo arrogante comigo mesma de achar que eu tinha que saber fazer tudo, né? De achar que eu, que eu tinha que... Enfim, né? Que ser boa em tudo, né? Eu acho que é tipo isso. E, às vezes, a, o fato de você também não querer aprender e querer só que o outro faça, né? Por... Sei lá, isso também pode é ser uma verdade. arrogância, né? É. Não, perfeito. Eu penso
1: que é uma linha muito tênue se a gente for bem entre arrogância e proatividade. É. Então, é. é uma coisa que se a gente for bem é. a gente vai ter que discriminar muito bem qual é a função do nosso comportamento. É, sim. Então, às vezes, é. vai ser o mesmo comportamento, mas com funções diferentes ali. Então, eu posso simplesmente estar falando, não, eu quero fazer sozinha, porque, na verdade, eu estou sendo proativa, como eu quero fazer sozinha, porque, na verdade, eu sou arrogante mesmo, nem é. seu trabalho. É. Sim. Então pode ser ambas as coisas
2: E aí o mais legal é Qual é a origem disso, né? Porque eu Sim. gosto de trabalhar na origem Senão, você vai continuar Você pode até melhorar naquele ponto Mas aí você pode, né? Sei lá, isso é, é uma das coisas que eu que eu tô olhando muito pra mim, assim, tá? Mas qual que é a origem de eu, de eu acabar tendo essa arrogância de querer fazer tudo sozinha, sabe? Por quê, né? Por que, que eu acho que eu não posso contar com ninguém? Por que, que eu acho que eu tenho que tomar o controle de tudo, né? O meu sabotador mais alto é o controlador. Então, tipo, eu tenho percebido muito isso na minha vida, assim, né? De, de analisar, nossa, olha, tô sendo controladora de novo aqui agora, sabe? Caralho. Não, pois mas é, é exatamente isso.
0: Mas é o que a Bruna falou lá no começo, a gente tá muito numa bolha. Então, quando você percebe alguma coisa, você é mais proativo, você fala, ah, vou aprender para fazer acontecer, ou, eu, eu acho que é errado, mas é certo falar que você é um pouco mais inteligente. Você não é inteligente, você só é um pouco mais porque você já tá falando assim, vou tentar fazer. E aí as pessoas se sentem menos inteligentes, quando na verdade elas não são. É muito pelo contrário. Elas é, só é não estão uma...
2: dispostas a aprender aquilo.
0: <risos> é...
2: e gente, não erra! Mas, mas é que a gente fica numa bolha de comparação também, porque daí a pessoa ela não quer. Tipo, eu não quero ver isso. E aí, porque a outra pessoa quer, daí ela já fica assim, nossa, meu, mas eu tinha que querer, né? Uhum. Porque a pessoa tá querendo, então eu tinha que querer isso. Só que, meu, a partir do momento que você entende que você não quer e que tá tudo bem você não querer... Meu, já fica muito mais leve Daí você entende que, tipo, ah, beleza, essa pessoa pode querer E, e quem sabe, ela até faz, né não, Ou até
1: mesmo essa questão de que, nossa, todo mundo seguindo esse caminho Então eu também tenho que seguir esse caminho, né Eu não posso é... ir esse lado, então, sei lá Já que eu me formei na faculdade, então eu só posso Seguir a área que eu me formei Eu não posso, sei lá, variar aqui um pouquinho mais Sim. Então parece que a gente fica muito preso nisso
0: Você querer fazer as coisas E às vezes pedir ajuda tem que também estar tá alinhado com o seu cenário atual. Por exemplo, se eu quero construir uma casa, mas eu não tenho dinheiro para construir uma casa, e eu quero tentar construir, não é errado. É porque você não pode, a, a sua condição naquele momento não te permite solicitar ajuda. Isso não é errado. Não, a gente não quer, eu, eu particularmente, não falo das meninas, falo por mim. Não quero ser hipócrita de falar assim, quando eu não sei, eu tenho que sair correndo atrás de outra pessoa, porque eu não consegui fazer. Ah, você sim. tem que entender o seu cenário atual e falar, Perfeito. pô, eu tenho dinheiro pra bancar uma outra pessoa agora? Não, não tenho. Então, vou fazer um planejamento ou eu vou tentar mais uma vez. Você ou tem... até nesse ponto, né, meu?
2: Se você quer fazer uma casa, mas você não tem dinheiro pra fazer uma casa, então, será que o ideal não é você parar um pouco e se planejar financeiramente pra daí fazer uma casa? <risos> Sabe, tipo...
0: Gente, eu não construiria uma casa. Meu pai constrói. Eu não construiria uma casa. Eu acho que ela sairia toda torta e cairia no primeiro dia, no primeiro sol. Mas
2: construiria uma casa? Pô, eu, eu
0: não também tinha, cara. Nem no
2: The Sims eu consigo não <risos> construir uma casa direito. Acho legal aprender a fazer cimento, tipo, rebocar uma parede num buraco que rolou. Eu acho isso bacana, entendeu? Mas é aquele negócio também,
0: Aí né? Você tipo... concorda que se você for fazer, não vai ficar tão bom quanto do pedreiro que fez? E é sabe porque ele já tem uma habilidade, eu... né? É, é certeza. Muito tempo, exatamente. Mas,
2: mas isso até, ai, é, antes de finalizar, né? O, a casa que eu, eu tô abrindo um espaço terapêutico, né? E no começo, cara, eu, a gente tava totalmente sem grana pra, pra investir nos pintores e tudo mais. Então, a parte de dentro da casa, eu pintei. E é óbvio que não ficou o negócio mais maravilhoso do mundo, entendeu? Mas aí eu vou me cobrar como se eu fosse uma pintora? E eu estava fazendo isso, gente. Eu fiquei super frustrada porque ficou manchada a parede da cozinha, Gente, entendeu?
1: essa parede aqui que vocês estão vendo aqui atrás, ó, foi eu que pintei, entendeu? Então, se
2: você olhar muito, dá pra ver alguns erros. E aí, tipo, meu, mas é isso que tá... A, a gratificância, assim, né? Nem sei se essa palavra tá certa, mas... A gratificação, né, de você olhar e falar assim, essa minha casa fui eu que pintei também, eu e o Matheus. A gente fez todas as tintas, a gente pintou ela inteirinha. Meu irmão chegou e ele falou, tipo, ai, porque isso aqui... Eu falei, meu, mas eu tô muito feliz que fui eu que pintei. Só que, por exemplo, a parte de fora da casa, que é muito mais difícil, porque é alto e, enfim, né, tipo, é mais espaçoso e tal... Meu, eu, eu falei pra minha mãe Eu falei, mãe, eu posso até pintar Mas vai demorar pra caralho Eu não prometo que vai ficar pronto logo E aí ela acabou investindo numa pessoa Mano, em menos de uma semana, o negócio tá pintadinho lá, sabe? Então, eu acho que são pontos e pontos Talvez se fosse pintar a casa inteira é, Não ia dar certo Mas a, a parte de fora meu Beleza, sabe? E não me exigir como se eu fosse uma pintora né Que era uma coisa que eu tava fazendo no começo E me frustrou pra caralho <risos>
0: Não, não pode, não é nem saudável, né? Eu, eu, não, eu, quando me pergunto alguma coisa sobre direito penal, eu falo, gente, que é de comer? Eu não sei. Sim. Eu não sei, eu não tenho a mínima afinidade. Eu falo, pro, às vezes eu conto pro meu pai, pai, se você for preso, você reza. eu conheço é, um bom, advogado, eu com que Pessoa querendo que eu cuide de cavalo. Eu meu.
2: Análise, não que sei. Que cavalo, Nada. que
0: Bonito. Mas, mas a gente sempre pesquisa, é. tal
2: mas eu, ah, eu nem de pesquiso, pródia, assim. cara. É, tipo assim, com um cavalo, por exemplo. Eu nem pesquiso.
0: Não, eu pesquiso, de curiosidade. Eu, não, eu, eu nem pesquiso. Eu,
2: eu falo assim, ah, cara, olha, pode ir com tal pessoa, porque eu não vou nem me arriscar, entendeu? Eu sei que é um bicho super sensível e que... Pode ser até que eu. Não, tipo, é claro, você vai pensar em lesão. Eu, eu conheço sobre lesão. Isso não tem a ver com ser cavalo, ser gato, ser cachorro. Exato. Mas você vai pegar um problema de. Né? Tipo, de doença mesmo do animal. Meu, eu nem me arrisco, porque eu já sei que é uma coisa que. Eu não tenho interesse nenhum <risos> Mas essa sou eu <risos> quando falo de autismo, por
1: exemplo Então assim, eu sei que a análise do comportamento É o tratamento ouro, mas eu não sei Trabalhar com autismo, então assim Eu super indico, porque meu, eu não faço a menor ideia Eu Sim. tenho medo de atrapalhar, na verdade É, exatamente.
2: exatamente, acho que é mais ou menos sobre isso É, de acabar é. atrapalhando Uma coisa, porque, né Exato
0: Gente, foi ótimo falar com vocês eu eu tô tô Ah, eu amei Semana que vem, a gente se vê de novo
2: um beijo, gente. Um beijo. beijo.